0: Et par rapport, par rapport à quoi Donc, euh, on a besoin de savoir le début ou le nouvel an des arbres. Qu'est-ce que ça peut vous changer Et on nous dit que c'est essentiellement par rapport à euh, la dîme que je devais apporter par rapport aux arbres. Donc, c'est extrêmement technique, si vous voulez. Et sur quel événement on va se baser pour décider que Chevat est le nouvel an Pourquoi Chevat Pourquoi pas un autre mois et la Gmara répondra. Donc je, je, fais, je passe relativement vite puisque ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire. Surtout qu'on peut s'arrêter sur l'aspect technique de la fête, comme toutes les fêtes d'ailleurs. Mais il y a évidemment une dimension cachée et on va essayer de travailler sur trois plans. D'abord le plan technique, après un peu plus euh, élevé et ensuite le, 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 le secret comme... Euh, l'a dit si bien, M. Nidam, c'est une fête que l'on doit essentiellement aux kabbalistes. Et on va essayer de savoir pourquoi. Parce que dans l'Agmara, il n'y a nullement mention d'une célébration quelconque. Donc, on parle de nouvel an, donc c'est par rapport, encore une fois, comme je l'ai dit, pour calculer, on sait que l'arbre, les trois premières années, je n'ai pas le droit de consommer ses fruits, donc comment je compte les années pour l'arbre, etc. Donc, j'avais besoin d'une date de référence. Et pourquoi, donc, demande l'Agmara on s'arrête sur le mois de Shevat, et la réponse qui arrive en disant que, parce que c'est à cette période que la majorité des pluies est tombée. Ça, c'est la réponse de l'Agmara. Alors, on peut comprendre qu'il y a un décalage entre Hillel et Shamaï, puisque nous sommes encore dans la période de, de pluie. Hillel nous dit ben, on va encore de se donner 15 jours parce qu'il y a encore des pluies pendant cette période. Et Shamaï dit non, la majorité est déjà tombée, même s'il y a des pluies par la suite mais on considère qu'à partir de Rosh Chodesh, c'est déjà euh, la majorité qui est tombée. Et on va suivre la vie de Hillel, et c'est pour ça qu'on va fixer le nouvel an de l'arbre pour le 15 cheval. Euh, ça, c'est, on va dire, l'aspect purement technique dont parle l'Agmara, la Mishnah. Ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela symbolise. Vous savez que, euh, de tout temps, on a appelé le peuple juif le peuple du livre. Alors, peut-être que vous l'ignoriez, mais euh, vous savez où il y a une référence au peuple du livre Alors, c'est vrai que ça peut paraître choquant, mais c'est dans le Coran. En effet, dans le Coran, il est dit qu'il y a d'abord euh, la religion musulmane, qui, euh, qui est la plus importante, toujours d'après le Coran. Ensuite, il y a les agnostiques et les hérétiques, comme ça c'est marqué, ou les idolâtres. Et ceux-là, euh, ils disent clairement que... Euh, il faut les exterminer, donc c'est ce qui est marqué dans le Coran, et ensuite on nous parle de deux grandes religions que sont le christianisme et le judaïsme, qui possèdent un livre sacré, donc c'est l'allusion la, qui est faite, et dont les fidèles peuvent être épargnés, je, je ne fais que citer, en servant les musulmans. Donc euh, si on nous laisse la vie sauve, c'est pour qu'on puisse les servir. Voilà la vision du Coran par rapport aux autres religions, aux autres nations. Alors, pourquoi je rapporte cela Parce que s'il est vrai qu'on est désigné comme le peuple du livre, mais on est avant d'être le peuple du livre, on est aussi le peuple de la terre. En effet, vous savez qu'il y a une euh, terminologie assez euh, étonnante dans le Talmud pour désigner quelqu'un qui est ignorant. On l'appelle Ham Haaret, le peuple de la terre. Et pourquoi Parce que de tout temps, l'occupation essentielle des Juifs était de s'occuper de la terre. Donc, on avait vraiment un rapport à la terre qui, malheureusement, petit à petit, s'est perdu. S'est perdu, est-ce que c'est dû à l'exil, parce qu'on ne pouvait pas continuer à exercer euh, le métier d'agriculteur comme on le faisait en Israël Et donc, une fois qu'on s'est dispersé dans la diaspora, malheureusement, le peuple s'est attaché, heureusement, puisque c'est ce qui nous a sauvés à travers les siècles, à travers les millénaires, on s'est attaché à nos valeurs, les valeurs de la Torah, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui plus le peuple du livre que le peuple de la terre. Mais le fait qu'on ait marqué la fête de tout c'est peut-être pour renouer notre relation à la terre d'Israël. Alors vous allez me dire, on n'avait pas besoin. La preuve en est c'est que chaque fois qu'on fait la prière, on est orienté vers Yerushalayim. Donc pendant 2000 ans, on était à l'extérieur de notre terre, donc, on sait toujours, et même encore aujourd'hui, tout le peuple juif, où qu'il soit, donc se tourne vers Jérusalem pour la prière. Et ceux qui habitent Jérusalem, vers le temple. Donc, pourquoi Parce que c'est le temple qui créait, justement, ce lien à, entre le peuple juif et à et, et Baruch Hu et son créateur. Donc, aujourd'hui, on a, par exemple, le KKL qui a remis à l'ordre du jour la, 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 la célébration de Toubishwar en plantant des arbres essentiellement euh, à pain. Donc, bon, est-ce que c'est au moins pour rappeler qu'il y avait effectivement un lien qui existait, un lien très très fort pour euh, unir le peuple juif avec sa terre Et d'ailleurs, lorsque vous vous en souvenez certainement, Moshérabe, nous, on lui a refusé l'accès à la terre d'Israël et il a fait 515 prières. C'est la valeur numérique du mot va être Hanan. Va être Hanan, il a fait 515 prières. Le Midrash dit, mais pourquoi cette volonté de Moshe de traverser et de rentrer en Israël Est-ce que c'est les Chol mipilia Velisboa Est-ce que c'est uniquement pour manger de ses fruits et pour se rassasier de tout, les, tout ce qui était bon en Israël Et les Hachamim nous disent, oui, c'est exactement la raison pour laquelle Moshe voulait rentrer. Et d'ailleurs, vous avez une allusion, mes chers amis, dans ce qu'on appelle la bracha de Merin Shalosh. En effet, vous savez que le Birkat Amazon est composé, en tout cas au début, de trois paragraphes. Le premier, fixé par Moshe, le deuxième, par Yoshua, à la amazon donc qui a rajouté la terre, et la troisième bracha, Boney Yerushalayim, écrite par David Eshlomo. La quatrième bracha, Hatov et a été rajoutée plus tardivement. C'est pour ça que le Birkat Amazon, Boney Yerushalayim, Amen. Ça, c'était la fin. Donc, il y avait trois, trois, euh, trois brachot. Et on a fait euh, un, un résumé de ces trois brachot. C'est comme ça qu'on appelle Me'en Shalosh, un résumé des trois. Et c'est quoi C'est la brachot que nous on appelle Ala Michia Valkalkalkala ou Al Ha'ets ou Al Ha'Gefen. Alors, Me'en Shalosh, c'est pas parce qu'on dit Michia, Geffen et Ha'ets. Non, mais Enchalosh, c'est parce que c'est le résumé de la, de la de Bichat Amazon qui est composé, lui, de trois euh, brachot. Donc, et qu'est-ce qu'on dit dans le, la bracha, justement, de Mia Eh bien, on précise les echol Mipiria velisboa mituba Donc, pour manger de ces fruits et se rassasier de tous ces, euh, tous ces, 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 ces bonheurs que le, 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 la terre d'Israël peut nous offrir. Donc, on considère que vu que la terre a une Kedusha particulière, donc cette Kedusha passe à travers tous les fruits que le juif, une fois qu'il habite en Israël, va pouvoir déguster. Donc, Et le goût d'un fruit en Israël n'a pas, pas le goût, vous allez me dire, mais il y a des bons fruits ailleurs, je ne parle évidemment pas du goût physique, hein, mais je parle du goût spirituel, puisqu'il y a une Kedusha. Et la preuve, mes amis, c'est qu'à partir de là, on nous dit... Que pour pouvoir ne pas être exilé, parce qu'on aurait dû être exilé pour laisser, alors on a euh, laissé la terre en jachère, c'est l'année de Shemitah donc ça c'est un autre thème, mais que vous le sachiez, nous nous trouvons ici en Israël en pleine année de Shemitah donc avec des restrictions... Quant à la consommation, je n'ai pas le droit de commercialiser les fruits de la chevirite de la septième année. Je peux, oui, les consommer, mais avec, en faisant attention de ne pas euh, faire des détritus, donc des déchets. Donc, pourquoi Parce que même pour la peau, il y a une kedusha. Donc c'est dire que la terre d'Israël, Eretz kodesh, c'est la terre de la sainteté. Et cette sainteté passe aussi par tout ce qui pousse dans la terre d'Israël. Voilà, ça c'était un, un premier point. Et donc un point important parce que, euh, évidemment, on n'a pas attendu le KKL pour euh, reboiser la, 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 la terre d'Israël. De, 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 donc, de tout temps, il y a évidemment un lien qui s'était créé entre le Juif et sa terre. Alors, ne serait-ce que par rapport à la Haggadah, pendant des, des siècles, des, pour ne pas dire des millénaires, on disait toujours les Shanahabaa Bioujalaim. Que l'année prochaine, on puisse être à Yerushalayim. Donc, on a toujours une mention dans les mariages. On dit aussi, donc, il y a toujours une allusion à moi, Jérusalem, à la terre d'Israël, dans toutes nos célébrations. Donc, ça, on va dire, c'est l'aspect aussi un peu symbolique. Ensuite arrivent, les, euh, à peu près dans le XVIe siècle, après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc, comme vous le savez, ceux qui ont, oui, fait le choix de quitter euh, la terre d'Espagne se sont dirigés une grande partie. En tout cas, c'est là que va être fondée l'école des kabbalistes, ou pas à Jérusalem, mais dans la ville de Tzfat, la ville, la ville de Safed. Et là-bas, donc, vont arriver... Euh, le Harizal, d'autres d'autres, le Rabbi Moshe Cordovero donc euh, vraiment une quantité de, 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 de sages extraordinaires et ce sont eux qui vont à partir de là donc à peu près il y a cinq siècles ils vont établir ce qu'on appelle le ceder de Toubichvat alors évidemment je ne peux pas comparer avec le ceder de Pessa, mais il y a tout de même un céder il y en a qui font un lien on va voir quelques différences, par exemple, entre la coutume séfarade et la coutume euh, kabbaliste. De kabbalistes, et il y a aussi celle du Peri Sahadar, qui mélange un petit peu la kabbala avec les, euh, la, la coutume séfarade. Donc, en tout cas, euh, ceux qui étaient très attachés à, à cette célébration, c'était les hasidims. De tout le temps, les hasidims ont accordé une extrême importance à cette célébration, <coughs> la célébration donc de, du cédère de Toubishfat. Essentiellement, on le fait le soir, donc cette année, ce sera dimanche soir prochain, comme l'a rappelé notre cher président. Donc, et on, la coutume, c'est qu'on invite, on, on essaye d'avoir le plus grand nombre de fruits euh, à table et euh, avec un ordre précis selon ceux qui veulent respecter telle ou telle coutume dans, dans le céder. Et que veut dire le mot céder Le mot céder, donc, veut dire ordre. Donc, nous connaissons le cédère de psa pour ceux qui font le cédère de Rosh Hashanah aussi, et le terme a donné aussi le mot, mot sidour, le rituel des, des prières. Pourquoi Parce que tout est arrangé, charit, Yamincha, arvid, shabbat, roshkodesh, donc tout est en ordre, donc c'est de là que vient le mot sidour. Alors, lorsque je regarde de plus près, donc de quoi est composé ce cédère essentiellement, et je commence toujours, avec les fruits d'Israël, toujours. Quand je dis le fruits d'Israël, je ne dois pas aller chercher des olives d'Israël, mais je parle des fruits par lesquels la terre d'Israël a, a été euh, mise en avant dans la Torah, dans ce, ferme, ce fameux verset « Eretz hitaus ora » Je vais vous la lire, c'est dans « Devarim » Devarim, chapitre 8, verset 8, « Eretz chitaus ora gefen zet shemen Donc et on a ici les sept fruits, « Chitaus ora », c'est le blé et l'orge, « Gefen », le raisin, la figue, la grenade, « Eretz zet c'est « zet littéralement, c'est l'huile, l'olive huileuse, donc celle qui donne l'huile, et « dvash qui n'est pas traduit ici par « miel », Puisque quand on parle ici de, de fruits, de vaches généralement désignent la date, la date douce. Donc la date euh, et voilà que là, grâce à ce verset, donc je sais ce que je dois placer à table. Et puisque je veux renouer le lien avec la terre d'Israël, je, je veillerai à ce qu'il y ait, en priorité. Ces fruits, les fruits que j'ai que cités, oui, effectivement, pour ceux qui, ceux qui font la, la, la remarque, l'orge, soit je fais un gâteau à l'orge, soit je peux, comme certains le font, goûter aussi la bière, la bière qui est à base d'orge aussi, pour, 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 pouvoir, euh, pour pouvoir goûter à tous, ces, à tous ces aliments. Alors, il y a, comme vous le savez, et ça nous fait du bien aussi de faire un petit peu de, de halakha, il y a une règle qui dit « kol shekarov la aret » Là, pourquoi Parce qu'il y a deux fois le mot Eret. Eret, chita, verimon. Et après, on dit Eret, zet, shemen, vache Donc, il y a deux fois le mot Eret. Et la règle est que qu'est-ce qui a priorité Ce qui se trouve le plus proche de, du mot Eret. Par exemple, Eret, chita. C'est clair que le blé ou le pain. Euh, va passer avant toute autre chose. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, euh, mes chers amis, pour lesquelles le vendredi soir et le samedi, lorsque je fais le qui-douche, je couvre le pain. Alors, certains disent que c'est par rapport à la manne qui était recouverte, par, par rapport à la rosée, mais halachiquement, je n'ai pas le droit de faire passer le vin avant le pain, puisque d'après ce verset que l'on vient de dire, je dois d'abord manger du pain et après seulement le vin. Et comme je dois faire le qui-douche, euh, du Shabbat, alors pour pouvoir faire le qui-douche, je recouvre hein, le, le pain, et certains sont assez scrupuleux, si jamais il euh, y a aussi maison, des maisonotes, de les couvrir, puisque même maisonotes à base de blé passeraient avant le vin, donc ça c'est la règle pour laquelle donc, je dois passer avant le vin, mais sinon euh, en temps normal, je commence par le blé, euh, le pain ou les, euh, les biscuits. Alors ensuite, hein, qu'est-ce que j'ai euh, C'est au c'est deuxième par rapport au premier RS Et là, j'ai après les raisins, Geffen. Donc, Geffen est déjà en troisième position. Rita, Seora, Geffen. Geffen, c'est troisième. Donc, et le deuxième RS, j'ai Z-Cemen, l'olive et la date. L'olive est en première position par rapport au deuxième RS. Donc, l'olive passera avant le raisin, qui est troisième et du coup aussi la date la date est en deuxième position par rapport au deuxième eres, donc alors que le raisin est en troisième position alors euh, je le fais un, peu, un petit peu vite mais c'était par exemple le test lorsque quelqu'un devait rencontrer un futur prétendant pour sa fille il mettait des fruits à table il dit voilà vas-y mange et c'était un test pour savoir s'il connaissait toutes les règles s'il savait par quel fruit il fallait commencer et sur quoi il fallait faire la bracha alors la bracha, évidemment, c'est à être. Mais même si c'est à être, il faut savoir sur quoi je vais faire à être. Et il faut penser après à tout le reste. Je n'ai pas besoin de faire à être à chaque fois. Mais si je fais sur, s'il y a de l'olive et une date, l'olive passe avant. Si j'ai olive, date ou raisin, c'est l'olive qui passe toujours. Si j'ai des dates ou des raisins, c'est la date qui passera avant le raisin, etc. Alors, pour le raisin, comme vous le savez, ça, c'est la coutume de, du prix Hadar, Adar, qui indépendamment de la suite de fruits qui est préconisée par le céder dit des on rajoute quatre coupes de vin. Donc, il y a le vin blanc, après le blanc, je mets un petit peu de rouge, après je mets plus de rouge que de blanc et je termine par une coupe de vin rouge. Alors, quatre coupes, évidemment, ça nous renvoie à un autre céder très connu, Bien évidemment, le cédère de Pessah. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre le cédère de Toubichouad et le cédère de Pessah C'est ça ce qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi je devrais introduire ici quatre euh, coupes de vin et par rapport à quoi Par rapport à quoi Alors, dans la Mishnah, il y a marqué que c'est Rosh, Rosh Hashanah, la Ilan. la Ilan. Alors, le mot Ilan vaut 91. Et je remarque que 91, c'est est un mot qui est fait avec deux des noms de Dieu. Un, c'est Yud Kevavke, 26, et Adnout, Adnout, Abonai. Donc, si je fais la somme des deux, j'obtiens 91, 91. Alors, pourquoi Parce que c'est le, le nom Adnout, c'est la rigueur, et Yud Kevavke, c'est la miséricorde. Donc, le Chesed et la gevura selon les termes kabbalistiques d'usage, c'est donc le Chesed, la miséricorde, la bonté, et la rigueur, le Dine, la justice. Alors, pourquoi le Ilan Qu'est-ce que le Ilan représente Eh bien, vous savez que dans la Torah, on utilise rarement le mot Ilan, on utilise le mot Aetz. Et la première occurrence, la première fois que le mot Aetz apparaît, c'est lorsqu'on nous dit, d'abord après la création, c'est Aetz Hadda'at Tov Vara. N'oublions pas que lorsque l'homme Adam Arishon a été placé dans le Ghana Eden, quelle était sa nutrition De quoi se nourrissait-il Donc, il n'y avait évidemment pas d'animaux. Euh, il ne pouvait pas manger d'animaux. La consommation d'animaux ne viendra qu'après le déluge, à l'époque de Noir. Et c'est très intéressant parce que qu'on n'avait pas besoin de se nourrir. On avait avec les fruits tout, toutes les protéines dont le corps humain avait besoin. Alors, une, une explication très intéressante euh, qui est due à... Euh, je crois que, euh, si mes souvenirs sont bons, le Rav Hirsch, qui donnait cette explication, ou le Rav Monk, je, je suis incapable de vous le dire, il disait qu'après le déluge, la terre, en tout cas la surface de la terre a été extrêmement abîmée. Du coup, donc même les fruits et légumes n'avaient plus la teneur en protéines dont le corps humain avait besoin, et c'est une concession que Hachem a faite à l'homme de lui permettre de consommer ensuite, des animaux pour venir combler ces carences-là en, euh, en protéines et autres, en mangeant les poissons notamment et les animaux, les animaux évidemment qui sont qualifiés de purs euh, par la Torah, avec les deux signes pour les poissons et pour les animaux, donc sabots fendus et euh, ruminants, et pour les poissons, donc nageoires et écailles. Donc voilà, ça c'est un petit, un, petit, un petit rappel. Donc, lorsque Dieu place l'homme dans le Gan Eden, il ne, il ne mangeait, il ne consommait que des fruits de l'arbre. Donc, finalement, lorsque le dimanche prochain, nous, on va s'asseoir à table, et bon, il y en a qui font un repas avant, et ensuite on fait le céder, il y en a qui passent que le, ils font que le céder, en, en faisant attention de faire assez de gâteaux pour être comblés, et ensuite faire en sorte qu'il y ait beaucoup de types de fruits, on va voir exactement combien, il y en a qui vont jusqu'à 100 fruits, donc aujourd'hui et surtout ici en Israël avec la Shemita c'est très très difficile d'en trouver mais il y en a qui vont jusqu'à 100 fruits quel est le minimum d'après ce qu'on va expliquer et d'après la Kabbalah, on va expliquer qu'il faut au moins 30 fruits, alors de quel type Allez, Il faut savoir que D'après les Spharadim, on ne mange que des fruits de l'arbre. Après, d'après le Péris et Hadar, on introduit des fruits aussi de la terre, des bananes ou d'autres fruits qui ne sont pas considérés comme l'arbre. Bon, mais d'où ça vient D'où vient cette, cette coutume Alors, pour cela, il faut comprendre que euh, l'homme, en célébrant le cèdre de tout bishpat, hein, il se projette hein, par rapport à Adam Arishon, où il ne consommait que des fruits de l'arbre. Donc, si véritablement on peut parler d'une fête messianique hein, où on espère que ben, on va retrouver sans avoir besoin de euh, tuer des animaux pour les consommer, comme c'était le cas à l'époque, eh ben, ne me dites pas, oui, mais comment on va faire dans le Bet Hamikdash Dans le Bet ben, on trouverait une solution, ne vous inquiétez pas, on pourrait offrir, au cire, on, on offrir aussi de la, de, la, de la farine, de froment, etc. Donc, il y avait d'autres choses, ne vous inquiétez pas, donc... Mais, mais le fait qu'on on, on est parti à la base comme celui qui ne pouvait manger que des fruits de l'arbre et la fête de Toubishvat, le céder de Toubishvat, nous met en relation directe avec ce adam Arishon avant qu'il soit expulsé du Gan eden avant qu'il ne faute et évidemment avant que l'humanité ne faute à, en entraînant le déluge, la destruction massive et de l'humanité et de toute la faune et la flore euh, qui euh, existait à l'époque, et tout reprendra à zéro, avec évidemment d'autres besoins, comme on l'a expliqué. Donc de là, on comprend que le, la fête de Tobishevat revêt une importance cruciale par rapport à l'aspect messianique et la dimension messianique du peuple juif. La preuve en est, par ailleurs, que si jamais le Mashiach arrive, et on nous dit, euh, voilà, il faut accueillir le Mashiach. Évidemment, c'est un roi descendant de David à Donc, tout affaire cessante, même ceux qui étudient la Torah, etc., on laisse tout, on va accueillir le, le, le Mashiach. Il y a deux catégories qui ne s'interrompent pas. Laquelle C'est les enfants qui étudient la Torah. Parce qu'on dit que le monde tient par l'haleine des rabban donc les enfants qui étudient la Torah, c'est ce qui fait tenir le monde. Et bon, pour ne pas les laisser livrer à eux-mêmes, Peut-être que l'enseignant resterait avec eux pour être certain qu'ils font les choses comme il faut. Et ensuite, la deuxième catégorie, qui doit euh, aussi euh, continuer l'activité qu'il est en train de faire au, au, au détriment d'aller recevoir la, le Mashiach, eh bien, on nous dit qu'il s'agit ici de planter un arbre dans la terre d'Israël. Pourquoi Parce que planter un arbre dans la terre d'Israël, les haramim nous disent que c'est comme accueillir le machiav et il y a beaucoup de textes à ce propos où on nous dit que un des signes messianiques, comme c'est rapporté dans les prophéties c'est lorsque la terre d'israël donnera des fruits comme si quelque part c'est grâce à cela que nous approchons de la fin des temps et surtout de la venue du, du machia. Donc là, il euh, y a un signe extrêmement fort et euh, on va aller encore un petit peu plus loin pour essayer de comprendre quelle, est, quelle serait l'analogie la, entre l'homme et l'arbre, puisque, comme c'est rapporté dans, dans le Devarim aussi, qui a Adam et que qu'il y a une comparaison qui est faite entre l'homme et l'arbre. Alors, de quoi s'agit-il Et c'est peut-être ça qui va nous entretenir. Alors, quand je dis que la célébration du cèdre de Toubishvat passe par la consommation de fruits, là, il y a une première question qui, euh, je pense, euh, nous interpelle. Pourquoi Comment j'ai dit qu'est-ce qui se passait à le mois de Cheval pour que l'on considère que cette date est marquée comme euh, le nouvel an et on nous dit parce que les pluies ont tombé alors qu'est-ce qui se passe avec une fois que la pluie tombe donc, On sait très bien, la pluie tombe sur la terre donc elle pénètre à l'intérieur, elle va atteindre les racines de l'arbre l'arbre va évidemment absorber cette pluie cette eau, et ensuite va remonter à travers le tronc, et c'est ça ce qui va donner, comme vous imaginez, les fruits. Alors, mais à Toubichvat, hein, quel est le phénomène On a dit que les pluies tombent. Est-ce qu'il y a des fruits Non. Quand est-ce qu'on verra les premiers bourgeons Et on le sait très bien parce qu'on fait une prière particulière, c'est Birkat Ha'ilanot. Et quand c'est le mois de Nissan où commence à, les arbres commencent à bourgeonner. Donc, quand je célèbre tout et que je mange les fruits, ce n'est pas logique, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on aurait pu manger Qu'est-ce qui monte à travers le tronc de l'arbre En quoi se transforme justement cette eau, cette pluie qui est absorbée par les racines Donc, elle monte sous forme de la sève. La sève, en hébreu, se dit séraph. Séraph, c'est brûlé. Alors c'est curieux, et une interprétation euh, que j'avais euh, vue qui m'avait beaucoup plu, c'est pourquoi on compare la sève à quelque chose qui brûle. Ce qui brûle, c'est le feu. Oui, parce que dans la nature, mes chers amis, la seule, le seul élément qui va vers le haut, c'est le feu. Même le vent, il ne pousse pas vers le haut, il pousse sur les côtés généralement, l'eau va vers le bas, la terre évidemment elle est encore plus basse, mais qui va toujours vers le haut, c'est le feu. Et pourquoi Parce que ici on est face à un phénomène extrêmement intéressant, c'est que nous avons un liquide qui s'appelle la sève et je rappelle toujours que la sève est à l'arbre, ce que le sang est à l'homme, donc c'est ce qui donne la vie à l'arbre et c'est à travers donc, cette sève que les fruits seront de bonne ou moins bonne qualité, puisque c'est à travers, donc, c'est la qualité de la sève. Et curieusement, si je dis que c'est un liquide, eh ben, normalement, la nature veut que le liquide aille vers le bas et jamais vers le haut. Donc, on est ici face à un phénomène extrêmement curieux où j'ai un liquide, que l'on appelle la sève, qui, comme le feu, va vers le haut. Donc, il s'élève. Donc, très intéressant comme remarque, et c'est comme si c'était contre nature. Et comme tout miracle comme la vie elle-même on sait très bien qu'elle se déroule généralement d'une manière invisible. Hachem se cache dans tout ce qui est invisible, la baraka, la bracha ne se trouve minayin que ce qui est couvert et à l'abri de l'œil. Donc pas ce qui est visible. Même la vie humaine, elle se développe à l'intérieur de la femme sans que ce soit visible, bon, peut-être le volume si vous voulez, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, comment les, les, les cellules se subdivisent, comment chaque cellule va trouver euh, la destination, ça c'est pour les yeux, ça c'est pour la bouche, ça c'est le cerveau, le cœur, c'est quelque chose de fascinant, et comme tout ce qui est important, c'est toujours quelque chose qui est caché, même lorsque je plante une graine, je sais que tout le travail et la graine passe par un processus presque de putréfaction, puisque la graine commence presque à pourrir. Et là où je pense que tout est fini, c'est là où commence à germer, c'est là qu'apparaît la vie. Donc, très intéressant comme, euh, comme remarque de la part de Rahamim, mais euh, je voulais apporter ici une autre, euh, en tout cas, une autre conclusion. Pourquoi, alors qu'on célèbre la montée de la sève à Toubijwa, pourquoi on célèbre cette fête en mangeant des fruits Et arrive une réponse magnifique que j'aime beaucoup c'est parce que le judaïsme accorde toujours de l'importance à la finalité d'une chose. Tov acharit d'avar m'ereshito. Et toujours elle est meilleure, la fin d'une chose, que le début. Pourquoi Parce que même la vie, au moment où le bébé naît, je ne sais pas ce qu'il va donner. Alors c'est un petit peu paradoxal que l'on se réjouisse, et on devrait se réjouir quand Quand la personne quitte ce monde, et la preuve en est que lorsque c'est un tzaddik qui quitte ce monde, on fait une hiloula La hiloula c'est comme un mariage, c'est une fête. Pourquoi Parce qu'on a la certitude que cette personne a accompli son rôle sur terre, donc, on a une vraie raison de se réjouir. Mais lorsque le petit bébé arrive, je ne sais pas ce qu'il va devenir, s'il si va être un sadique ou pas. Donc, euh, pourquoi je me réjouirais Tov acharit d'avar, c'est le roi Salomon qui dit dans Kohelet Tov acharit davar, d'avar m'ereshito. Une autre interprétation dit que pour qu'une chose soit bonne à la fin, il faut qu'elle soit bonne depuis le début. Donc, tout ce qui va être bon à la fin, c'est parce que ça a, comme, ça a bien commencé. Donc, sinon, comme dit toujours le roi Salomon, quelque chose qui est tordu ne peut pas être redressé. Donc, même avec beaucoup d'efforts, quelque chose qui a poussé tordu, mais dans la nature surtout, je ne peux pas, hélas, le redresser. Alors, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, que la finalité de tout, c'est justement que dans la vie, on ait un objectif. On est là, si on se marie, il faut savoir pourquoi on se marie. Si on travaille, il faut savoir pourquoi on veut gagner de l'argent. Si on veut avoir des enfants, il faut savoir aussi pourquoi on veut avoir des enfants. Et on ne suit pas, rappelez-vous, comme des moutons. On est sorti d'Égypte, c'est parce qu'on a été capable de ne pas suivre et on a tué le mouton. Symboliquement, c'est de ne pas suivre justement parce que le courant veut que j'aille dans ce sens-là. Non. Le juif est toujours à contre-courant, et on le sait depuis le début avec Abraham Ivry, le hébreu, qui veut dire de Ever. Il est passé de l'autre côté. Il y avait l'humanité d'un côté et lui est passé de l'autre. Pourquoi Parce que le juif a toujours, euh, dans son comportement, quelque chose qui va contre la nature, contre le mouvement euh, majoritaire. Alors, par rapport à ce que je disais, donc un homme doit toujours se poser la question. Et euh, durant le seder de Pessah, de, pardon, durant le de Thubishman, je suis obligé de me poser cette question. Pourquoi Parce que là j'ai une multitude de, de fruits. Je suis en train de remercier Akadosh Baruch pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés et je dois me dire qu'est-ce que moi en contrepartie Évidemment, je fais une bracha, c'est très bien, mais je dois aussi me poser les vraies questions existentielles. C'est pourquoi je devrais faire ce que je fais Je dois travailler, c'est normal, mais pourquoi faire Est-ce que c'est pour posséder tel ou tel objet Est-ce que j'ai des enfants uniquement pour assouvir le besoin de paternité ou de maternité Est-ce qu'il y a une vraie finalité à mon existence. Et euh, bah, tout Bishvat nous invite à réfléchir à cela. Et pourquoi je prends l'arbre En tout cas, la Torah prend l'arbre comme exemple, parce que l'arbre produit, comme vous le savez, de l'ombre. L'ombre n'est pas pour l'arbre lui-même. Les fruits, ce ne sont certainement pas l'arbre qui va en profiter. Donc, tout ce que l'arbre fait, c'est uniquement dans un élan de chesed. Chesed de bonté. Le bonté ici, est synonyme de don. Parce que quand on dit aussi que quel gadol venora, gadol, la grandeur, la grandeur se mesure la capacité à donner qu'à l'être humain. Et c'est cela qui fait de nous l'image, le tselem et de Dieu, de la même façon que Dieu a pour donner pour, pour disent tous nos. On plus, euh, on vous plus. pouvez reprendre un tout petit peu, vous pouvez reprendre un tout petit peu parce qu'on n'a pas entendu, yeah. c'était un moment fondamental, le son Le, le, le son est parti Le son est parti, vous étiez, euh, comment, pourquoi on se projette comme ça Rosh Quel à, à Bishvat, quelle est la finalité de quoi, de, de mon engagement on va oui. dire voilà, pourquoi donc et Évidemment, c'est apporter une réponse, euh, comme je l'ai dit, existentielle, parce que je ne peux pas imaginer que tout ce que, et c'est ça, le, 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 la comparaison à l'arbre, et pourquoi je m'inspire de l'arbre Parce que l'arbre est entièrement don. Toute son existence, et c'est il se tient droit comme l'homme, il a des racines comme l'homme, il a des fruits qui sont les actes, donc il y a une comparaison magnifique qui est faite, et je vais vous faire un petit tableau, pour, euh, pour mieux voir ce que j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas répondu par rapport au célèbre de Pessard, mais tout va y arriver. Donc, simplement rappeler qu'ici, la finalité de l'homme, hein, c'est trouver une réponse à son existence. Et essentiellement, en me basant sur l'existence même de l'arbre, quelle serait la réponse que je dois apporter Faire du bien à autrui. Donc, un homme incapable de faire du bien, pourquoi j'ai besoin d'avoir des enfants c'est parce que j'ai un tel élan de don, de, 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 de bienfaits, eh ben, parce que ce n'est pas logique. Donc, un homme qui cherche à s'enrichir, travailler, faire des efforts, c'est pour lui pouvoir profiter de, de, de ces, ces, ces efforts-là. Et eh ben, ce n'est pas logique qu'un homme veuille avoir des enfants avec ce que ça va supposer comme effort, comme temps, comme argent, etc. Et d'où vient cet élan-là c'est parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de l'homme, mais il n'avait besoin de rien du tout. Alors pourquoi il nous a créés Parce qu'il voulait donner, il voulait les hétives, faire du bien. Donc un homme qui, sur terre, ne fait pas du bien, c'est à se demander finalement s'il a atteint cet objectif d'être non seulement comme l'arbre, mais finalement comme Hachem. Donc c'est dans la nature, regardez, c'est les arbres qui poussent droit comme l'homme, donc, et il y a une élévation, Donc, on, on, on sait très bien qu'en prenant soin d'un arbre eh bien, ou d'une plante, en lui parlant convenablement, racole, il y a fait bessamim. on le dit tous les jours, c'est que la voix est bienfaitrice, elle fait du bien même aux plantes, quand je parle de manière agréable. Alors, si une plante est sensible au son de la voix d'un homme, d'un humain, imaginez les êtres humains. Lorsque je parle durement ou lorsque je suis trop sévère avec mes enfants, je n'aurai certainement pas l'effet escompté, puisque c'est plus je vais rejeter, il va se révolter, plus que ce que je cherche à le rapprocher. Donc, ce n'est pas une simple affaire, Donc, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et c'est pour ça que cette diversification… Alors, qu'est-ce que je retrouve aussi au niveau du tronc Je regarde, il y a un point commun à tous les arbres, c'est précisément le tronc. Et en français, on dit le tronc commun, puisque après, les racines peuvent être plus euh, profondes, moins profondes, les, les fruits sont évidemment différents, mais là où tout le monde est pareil, c'est le tronc. C'est-à-dire, les racines, c'est là où on reçoit, le tronc, c'est le passage pour atteindre le don. Et celui qui n'a pas compris, et c'est pour ça que quelque part, tous les hommes... Ils ont un, un, un point commun. Le point commun, c'est, comme je l'ai dit, ce tronc, c'est recevoir pour transmettre. Nous, nous avons, en tant que peuple juif, un, un héritage extraordinaire. Donc, quelle est la fonction Mais je, sais, je sais que je ne suis qu'un maillon de cette chaîne. Et, comme on l'a lu, «», qu'est-ce que je suis censé faire à, à C'est connecter mon fils avec le train de l'histoire du peuple juif. Et comment En racontant l'histoire. Sache, mon fils, d'où tu viens. Il faut que tu saches d'où tu viens pour que tu saches où tu dois aller. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient, et à quoi on a accordé de l'importance, c'est les Donc même pour manger, il fallait cette union familiale. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on a l'occasion de faire un repas en famille, et, et, comme le céder de Toubichwat et autres, donc évidemment que c'est bien de le faire parce que c'est ça qui va nouer véritablement les liens euh, de la famille, de tous les membres de la famille, pour que ça reste évidemment euh, une famille unie et soudée. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on pouvait dire de, euh, concernant la, le fruit. Maintenant, on se rend compte qu'au niveau de la date, le 15 Shevat hein, si je fais un saut de un mois, je constate qu'il y a ici quelque chose de, de vraiment euh, remarquable, c'est que du 15 Shevat je passe au 15 Hadar. Et qu'est-ce que c'est le 15 Hadar C'est Shushan pour lui. 14, c'est pour tous les autres pays et toutes les autres villes, mais Shushan, à la, dans la ville de c'était le 15, et aujourd'hui essentiellement la seule ville connu qui fait le 15, c'est Jérusalem avec tous les alentours qui sont visibles depuis Jérusalem. Donc c'est l'essentiel même puisque tous les événements se sont déroulés à Suze, la capitale de Shushan. Donc j'ai le 15 Shevat, j'ai le 15 euh, Adar, c'est pourim, et un mois après j'ai aussi le 15 Nissan. Et là qu'est-ce que j'ai C'est Pessah. Donc qu'est-ce que je remarque et c'est ça ce qui est vraiment, euh, encore une fois, époustouflant. C'est qu'il y a trois fois 15. Le 15 Shevat, le 15 Hadar et le 15 Nisan. 15 fois 3, c'est 45. 45, mes amis, c'est la valeur numérique du mot Adam. Adam, l'homme. Comme si quelque part, nous sommes à la recherche de ce, cet Adam perdu. Lorsqu'il a été expulsé du jardin d'Éden, le Adam que Dieu a créé. Rappelez-vous les paroles de Dieu, le jour où tu mangeras, tu mourras. mais Il n'est pas mort, il a, il a vécu 930 ans. Non. Celui qui a vécu 930 ans, c'est l'Adam après la faute. Le Adam d'avant la faute, lui, il est mort. Il n'est il plus. Il n'est plus. Donc, toute la recherche de l'humanité, c'est à la reconquête de cet Adam initial, celui qui était véritablement à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar -Yohai dit à plusieurs reprises « Atem kerouhim Adam ve'en umot haolim haolam Adam ». Vous, vous le peuple juif, juif, vous êtes appelé Adam parce que vous avez le potentiel de retrouver la dimension Adamique, si vous voulez, pour inventer un mot, la dimension de Adam Arishon, et c'est pour ça que je vous ai donné les moyens à travers la Torah, nous on peut retrouver cette dimension de Adam, chose que les nations ne pourront pas, évidemment, trouver. Pourquoi Comme l'Agmara le dit, eux ont la sagesse, ça c'est nul doute, mais la Torah, non, la Torah n'appartient. La, au peuple d'Israël. C'est pour ça que, euh, pourquoi on appelait ce mot, ce mot Sinaï, de Sina, Pourquoi A, c'est la haine, la, 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 la haine Parce que c'est à partir de ce moment-là que les nations commençaient à haïr le peuple juif. Ah, pourquoi ce sont eux qui ont la Torah et pas nous Et d'où la naissance donc, de l'antisémitisme. Donc, je ferme la parenthèse. Maintenant, si je fais donc la somme des 15, c'est comme si à tout Bishvat, il y avait un processus qui commençait pour, qui doit aboutir à Adam. Alors, si je reprends donc le, le dessin de, de l'arbre que j'ai ici, donc j'espère que ce sera assez visible pour tout le monde. Euh, voilà, si j'enlève le, le, le reflet. Donc, il y a les trois parties il y a les racines, et il y a le tronc, euh, voilà, il y a le tronc et il y a les fruits. Donc et j'ai dit qu'il y a le 15 Shevat, le 15 Adar et il y a le 15 Nissan et ça donne la fête de Pesar, Ici c'est Purim et ici c'est Toubishvat. Alors c'est aussi j'ai dit que c'est on va vers l'être qu'on appelle Adam. Donc, on commence ici, c'est le Aleph, ici, c'est le Dalet, et ici, on va mettre le même final. Et j'ai, comme ça, Adam. Qu'est-ce que ça représente, Adam Donc, trois étapes, qui est considérée comme véritablement le, les racines. Les racines, ou la racine du peuple juif, c'est son conteste Abraham. Abraham, ça peut être aussi Adam, le premier, mais on l'a perdu. Donc Abraham, celui qui reprend le flambeau et son nom commence par le Aleph. Ensuite, il y a le Dalet, c'est David. Donc David. Et on arrive à Pessa, même, évidemment, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'on remarque c'est que la fête de Toubichvat est le début d'un processus qui, et c'est pour ça que quand j'ai parlé de la sève, la sève qui monte, tout le mois de Hadar, tout se passe en cachette. Quelle est la particularité de la Megillah de Esther C'est que Dieu est caché. Il n'y a pas le nom de Dieu. Tout se passe à l'intérieur, c'est caché. David aussi est un personnage assez curieux, puisque même quand il est nommé roi, il n'est pas roi, il n'existe pas comme roi, donc même sa royauté est cachée, même par rapport à ses frères qu'il avait rejetés, etc., bon, on ne peut pas s'attarder, mais euh, David est intimement lié. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce, comment on célèbre chacune de ces fêtes, et ça, ce qui est intéressant par rapport à ce que la, la Chassidoute va nous dire ici, et je vais rajouter ici trois éléments qui sont très importants et pour comprendre de quoi il s'agit. Ici, Pessah, c'est le haut de l'homme, c'est le moar. Moar, c'est le cerveau. Moar. Ah, ici, c'est l'ève. L'ève, c'est le cœur. Et ici, l'homme, qu'est-ce qu'il fait Il mange. Donc, c'est le corps. On parle ici ou des reins ou du cavède. Qu'est-ce que c'est le cavède C'est le foie. c'est le foie. Et les haramim, qu'est-ce qu'ils nous font remarquer Que si je prends les premières lettres, moach, c'est même. Lev, c'est le lamed. Et ici, si c'est le khaf, j'ai le mot, mais l'air qui veut dire roi. Donc, qu'est-ce que c'est le roi C'est lui qui, d'abord, réfléchit. lève, on va voir ce que c'est le lev, puisque ça, si c'est la dimension intellectuelle, ça, c'est la dimension émotionnelle, et ça, corporel, puisque ça, c'est les instincts, c'est-à-dire ce que l'homme agit, ce que l'homme fait. Qu'est-ce qu'on fait à Toubichvat On ne s'occupe que du corps. Qu'est-ce qu'on fait On mange. On ne fait que manger. On fait évidemment la brafa parce que je dois l'obligation de, de faire une bra pour manger. Mais je ne fais que manger. Il n'y a pas de texte. Alors, certains disent, oui, c'est bien de rajouter certains psaumes à partir à pour ou des versets de Shirashirim par rapport où il y a une mention qui est faite du fruit, etc. Mais l'essentiel, c'est de manger. Qu'est-ce qui se passe à Purim À Purim, c'est vrai qu'il y a la, la, le micheté, donc je mange aussi. Mais à part manger, qu'est-ce que je dois faire Je dois aussi lire la Megillah. Donc là, je ne fais pas que manger, mais je lis, je lis quelque chose. Et je dois aussi penser aux autres c'est euh, « matanot euh, l'avionim », donc « matanot ich où je dois penser aux pauvres, « matanot l'avionim », et euh, pour l'échange de cadeaux que je dois faire à Pourim. Et à Pessah, qu'est-ce que je fais Je dois aussi manger, je mange la matzah, je dois lire, je fais la Haggadah, et évidemment, je dois aussi m'occuper et me préoccuper des pauvres pour qu'ils ne manquent pas. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit que avant chaque fête, hein, quand est-ce que je dois commencer à étudier les halakhot d'une fête 30 jours avant. Donc, avant Pessah, donc Aporim cette année il y a deux hadars, c'est vrai, mais Apurim, je commence à étudier les halakhot de Pessah. Et c'est curieux parce que, euh, quelle est la première halakha qui est donnée dans le Shulchan Arou Et c'est rapporté par le, le Rama, Abiyoshi Sarles. Donc, nous, on aurait dit, ben, commencer la cachérisation, les achats Non. Chitim, donc on parlera ici des chitim de Pessa, c'est quoi C'est acheter du blé pour le distribuer aux pauvres. Très intéressant. La première halakha, c'est de penser à l'autre. Pourquoi Parce que je ne peux pas envisager une fête, une joie, si elle n'est pas partagée, s'il n'y a pas la notion de don à l'autre. Et donc apurim, pareil. Donc, matanot l'avionim, je dois veiller à ce que tout le monde ait de quoi faire le michté, sinon je dois l'inviter. Donc, je vois ici, et à les halakhots de Purim, je dois les commencer quand À Tobishvat, puisque c'est juste un mois avant. Donc, quand je parle ici du, du cerveau, du cœur et de, du corps, le corps, je mange, le cœur, c'est la parole. Alors, c'est comme ça qu'il est dit, pourquoi Il y a une petite allusion qui est faite dans la valeur numérique du mot « lève », Lève, c'est 32. Et 32, c'est le nombre de dents. C'est-à-dire ce qui me sert non seulement à manger, mais aussi à parler. Donc, quand on met l'étéphiline, on l'a vu dans un paracha, on met l'étéphiline en face du cœur. Donc, c'est vrai sur le bras, mais il faut que le boîtier soit en face du cœur. Et après, je mets, je mets la tête. Et je ne dois pas parler entre les deux. Pourquoi Parce que s'il y a une interruption entre les deux, pour nous les sfaradimons, on rajoute une bracha mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une interruption c'est entre ce que je fais et ce que je pense il n'y a pas une adéquation et le juif ne doit pas interrompre entre la pensée et l'action donc qui c'est qui commande l'action c'est nos émotions, c'est la parole bien sûr, comment je sais si quelqu'un est en colère ou il est joyeux eh bien, je, 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 je l'entends parler, je sais déjà s'il est en colère ou pas donc ici c'est la pensée la parole et l'action, et je retrouve à travers l'arbre ici, Adam, quelque chose de fantastique, c'est les trois dimensions de l'homme, par quoi je connais un homme, par quoi il se définit par la pensée, mais la pensée reste quelque chose de très secret, je ne sais pas ce que l'autre pense, je peux avoir un aperçu par rapport à ce qu'il dit, mais il ne dit pas tout ce qu'il pense, et des fois malheureusement il ne pense pas ce qu'il dit, donc c'est aussi à <rire> double tranchant, par ailleurs donc, il a aussi l'action, donc trois dimensions de l'homme qui me permettent de comprendre qui il est véritablement quand Dieu a décidé de créer l'homme il a dit assez adam l'homme correspond à ce qu'on appelle asiya et là je voulais vous lire un verset qui se trouve dans le prophète Isaïe euh, au chapitre 43 le verset 7 qu'est-ce qu'il dit bishmi donc tous ceux qui se réclament, Bishmi, de mon nom, Velikbodi, pour ma gloire. Berativ, je les ai créés. Yetzartiv, je les ai formés. Afrasitiv, et je les, ai, euh, je les ai faits. Et ici, nos Chachamim nous disent nous avons ici quatre niveaux, et c'est les quatre niveaux dont parlera la Kabbalah, parce que le troisième seder, donc je dis qu'il y a le seder des Sfaradim, il y a le ceder de Peri Aitzhada qui rajoute et le vin et certains fruits de la terre avec un petit peu de Kabbalah et il y a le qu'on appelle le, le ceder des quatre mondes. Quels sont les quatre mondes On les appelle Abiyah, du plus du plus élevé au plus bas. Atilut c'est le monde de l'émanation. Là-bas il n'y a rien qui soit physique. C'est de là que tout descend. C'est par exemple la lumière. C'est la lumière vient de Atilut ce qu'on appelle Orensof, la lumière infinie. C'est le monde de l'Atilut, la le monde de l'émanation. L'homme a été créé à ce niveau-là, mais malheureusement, il a quitté, il a chuté. Donc, il a chuté de combien de degrés Il a chuté jusqu'au monde de la Asiya Donc, il a dépassé Beria, il a dépassé Yétira et il est arrivé à Asiya À quoi correspond le monde de la Beria, la création c'est ce que la Torah dit au début donc il ne les a pas façonnés il ne les a pas faits, il les a créés donc ici on parle d'une création qui n'est pas physique c'est le potentiel parce que je, je sais que le ciel apparaîtra plus tard la terre aussi, comment je dis qu'au début Dieu a créé le ciel et la terre Non. au début de la création de Dieu de la, du ciel et de la terre alors c'est comme ça qu'il faut traduire je ne peux pas traduire au début il a créé puisque le premier jour qu'est-ce qu'il a créé on est à Tsilut, donc c'est la lumière c'est la première création du premier jour, c'est la lumière. Donc, Beria, c'est un niveau inférieur. On dit, par exemple, c'est déjà les âmes. Les âmes, les anges sont de cette, sont de cette catégorie. Après, il y a Yétira, va yiter. Donc, dans la Yétira, c'est façonné. À un moment donné, donc, quand j'ai une matière et je la façonne, pour les animaux, pour l'homme aussi, va yiter. donc, la femme, donc ça c'est Yitzhak, c'est Yitzhira, et Rassiya, ce niveau le plus bas. Donc viennent les kabbalistes et nous disent, hein, comment je retrouve ces trois mondes où il a chuté au niveau des fruits Et c'est pour ça que 10 qui exprime la plénitude, hein, quelque chose qui est plein, qui est, qui est, qui est parfait, c'est le chiffre 10, Eh hein, ben il faudra 10 fruits pour chacun de ces niveaux-là. Et que représente chaque niveau Je commence par le plus élevé, Beria, et par quoi est représenté ce fruit-là C'est un fruit qui n'a pas de déchets. C'est par exemple une fraise. C'est un fruit où tout se mange, l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a pas de déchets. Il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas facile à trouver. Ensuite, j'arrive, ça c'est le niveau de Beria. Le niveau de Yetira, c'est des fruits où je vois le, la chair, mais à l'intérieur, il y a un noyau invisible. Ça, c'est Beria. Donc, il faut 10, comme les olives ou les dattes. Donc, je mange tout l'extérieur il y a un noyau. Et ensuite, Arasia, c'est lorsqu'il y a une kelipa, c'est-à-dire, il y a une peau. La peau qui recouvre le fruit que je ne mange pas. Il peut y avoir noyaux ou pas, mais comme les oranges, il y a la clipa ou la banane, donc il y a une clipa, ça c'est un fruit qui a besoin d'être protégé, donc une clipa, et ça c'est la troisième catégorie. Donc on déduit d'ici que dans la nature, il y a ces trois types. Il y a ce qui est parfait, il n'y a pas de déchet, et on aspire à cela, puisque l'homme au départ, je le rappelle, donc, et même dans le désert, comme vous le savez, tout ce qu'il mangeait, il n'avait pas besoin d'évacuer, il n'y avait pas de déchets, l'homme ne produisait pas de déchets. Tout était, c'est pour ça que la manne est un repas céleste, un pain céleste, parce que tout était absorbé par le corps, il avait besoin de rien, il n'y avait pas, euh, pas d'excrément de, 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 de la part de l'homme, tout était euh, vraiment en fonction de ce dont l'homme avait besoin. Par ailleurs, donc après, il y a le noyau, il, évidemment que, quand il y a un noyau, ça veut dire qu'il y a un départ. C'est pour ça que c'est Yetira, parce que je vais former. D'abord, il y a le noyau et ensuite, la chair va s'étendre et jusqu'à un moment où on arrive à euh, la finalisation de ce fruit. Et c'est là où je peux le consommer. Et il y a le, la, la troisième catégorie, ces fruits donc, qui ont besoin d'une clipade pour les protéger, mais aussi pour les freiner, pour les arrêter. Parce qu'à ce moment-là, pour ne pas qu'ils continuent, donc, la, 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 la peau vient finalement, circonscrire le, le, le fruit. Alors, je déduis que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il y a le, la perfection, où il n'y a pas de déchet. Est-ce que c'est un sadique où tout ce qu'il fait est parfait Ensuite, il y a la personne qui a euh, du bon à l'extérieur, mais il reste le noyau. Il y a quelque chose encore à travailler à l'intérieur. Et il y a malheureusement ceux qui ont ce qu'on appelle dans, la, dans la, la Kabbalah et dans la Hasidut une klippa. Une klippa, c'est comme une écorce qui empêche. Alors, c'est vrai que ça protège, mais ça empêche aussi à tout ce qui est spirituel de rentrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on considère que c'est le niveau le plus, le plus bas. Mais attention, parce que s'il est vrai qu'il y a une écorce, il faut savoir enlever l'écorce et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Il y a la chair, donc il y a le fruit. Ça, c'est pour essayer un petit peu d'expliquer à partir de ces, de ces trois niveaux. Donc, si je, je résume, je peux dire la chose suivante. Donc, dans la vie, un homme doit avoir un projet. Ça, c'est le premier enseignement de Toubishvat, avoir un projet, c'est-à-dire qu'est-ce que… Euh, Qu'est-ce que je cherche dans ma vie Et un, une des finalités de l'homme, c'est le dévoilement de Dieu. Alors nous, on pense que dévoiler Dieu, c'est le jour où il va se manifester à nouveau dans le temple ou autre. Non, le dévoilement de Dieu se passe par l'homme, parce que l'homme possède cette lumière intérieure que Dieu lui a donnée et c'est le jour où il pourra laisser... Rayonner cette lumière intérieure, eh ben, c'est ça le dévoilement d'Akadosh Baruchu. Ça, c'est comme ça que les, les Chachamim disent c'est bah, Donc non seulement il sera un, mais son nom sera Echad. Tout le monde verra l'unicité de Dieu. Donc le message de Toubishvat, c'est ça c'est euh, pourquoi je cherche des fruits Pourquoi je fais des actions Qu'est-ce que je fais dans ce monde Donc, ça, c'est le premier message. Arrive pour Qu'est-ce que c'est pour him Pour him, comme on l'a dit, c'est euh, quelque part Vénéa ou. On sait que la majorité de, 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 de ce projet, d'abord que je ne dois pas dévier, mais il va se faire même en cachette. Parce que si j'existe, HM, il a un projet pour moi. À moi de le découvrir. Des fois, c'est vrai que c'est masqué. Mais je sais que même lorsque je vois un tronc, à l'intérieur, il y a la vie. Et c'est cette vie qui va aboutir comme on l'a dit, euh, à, à la lumière, comme à, à, à pourrir. Donc, on croyait avoir atteint l'obscurité et euh, c'est venu nous enseigner que de l'obscurité peut jaillir la lumière. Et enfin, donc on a dit Pessard Pessard c'est la notion d'être soumis aux autres. Alors, pourquoi euh, Où est le Adam qui est en toi Donc, à sa savoir et apprendre quelque part à relever la tête. Donc, on ne peut pas rester esclave. C'est savoir sortir mitraim de ses limites. Donc, on sait que le résultat sera en fonction du début. Et le début, c'est Toubishvat. Qu'est-ce qu'il est recommandé, d'après les, les rachamim, c'est que c'est bien à Toubishvat de prier pour avoir un bel étroble l'année à venir. Quel rapport Parce que les fruits non seulement une fonction de manger, mais il y a aussi des fruits de mitzvah. Quel est le fruit par excellence Certains disent que l'arbre de la connaissance était le hétroque. Pourquoi Parce que tout avait un, le même goût. Et le tronc et le fruit étaient composés du même goût d'après certaines explications. Donc, faire le bon choix, et ce n'est pas toujours, pas toujours évident, avec les vraies priorités, et c'est, si jamais j'hésite à faire le bon choix, si jamais j'hésite à avancer, et attention, parce que traverser rime, et ça nécessite, comme je l'ai dit, aller contre nature. Le plus simple, c'est de se laisser aller. Et évidemment que la nature veut que tout ce qui est liquide, tout ce qui a un corps, aille vers le bas. Le juif ne se laisse pas aller vers le bas. Comment on appelle celui qui se laisse aller vers le bas, vers les bas instincts, vers ses pulsions C'est « aéved » c'est un esclave, à la fin, il est l'esclave, l'esclave de ses pulsions, l'esclave de son corps, et il empêchera donc sa lumière, cette lumière qui est cachée en lui, de, 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 de rayonner à l'extérieur, c'est pour ça que finalement, on, on, on résume, et on peut dire que c'est les trois tous, les trois quinze, et évidemment, pourquoi le quinze, on l'a compris, parce que quinze, c'est le 15 du jour du mois, c'est là où il y a la lumière la plus éclatante, je parle de la lune, bien sûr, puisque le peuple juif est comparé à la lune, et de qui reçoit cette lumière, la lune Du soleil. De qui reçoit sa lumière, le peuple juif D'Akadosh Donc c'est là où il va rayonner pour reprendre cette notion de, de lumière. Donc, premier point, donc j'ai un but dans la vie, j'ai un projet, donc savoir transformer les difficultés en lumière, les difficultés de ma vie je, et je, je raconte toujours cette histoire parce que je l'adore. C'est un monsieur qui avait un, dans, son, dans son terrain un, un trou, un, un, un puits qu'il n'utilisait pas. Et il avait un âne aussi qui était déjà très vieux et qui ne lui servait plus tellement à faire ses, ses, ses tâches. Alors un jour, il a entendu des cris et il s'approche. Il a vu que l'âne était tombé dans le puits. Il a dit ah, « j'ai résolu mes deux problèmes. Donc maintenant, je vais boucher le, 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 le puits et euh, comme ça, j'enterre je, je, aussi euh, l'âne. Et euh, donc, il appelle son copain, il commence à, à mettre des pelletés de terre, de terre. Et euh, à un moment donné, il n'entend plus l'âne. Et il se penche et qu'est-ce qu'il qu -ce qu voit C'est que chaque fois qu'il jetait une pelletée de terre, qu'est-ce que l'âne faisait Il secouait et donc la terre tombait et il marchait dessus. Et petit à petit, avec toute la terre qui s'était accumulée, il était en train de se hisser vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on apprend de là Ce que des fois, ce que nous on pense qu'Allah nous envoie comme mal, ben c'est peut-être si on s'est transformé en bien, on peut utiliser justement cette obscurité pour pour s'en sortir. Et le troisième point, c'est que je serai, et je dois le savoir toujours à contre-courant de l'humanité, parce que je ne peux pas suivre. Nous, on est, euh, comme Dieu nous a dit, euh, c'est cette séparation, cette distinction entre le peuple juif et les autres nations. Donc, le jour où le juif se considère comme étant l'égal des autres, et ici, encore une fois, mes amis, il ne s'agit certainement pas de dire supérieur ou inférieur. Non. Dans une construction, il y a le maçon, il y a l'électricien, il, il y a le chef de, de, du chantier et il y a aussi l'architecte. Donc, je ne vais pas dire qu'il tout le monde. Tout le monde est important dans ce monde. Et euh, le maître d'œuvre, évidemment, c'est Akadosh Barucho, qui nous a confié à nous le plan du monde. C'est la Torah. Et c'est évidemment à, à nous qu'il incombe parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est nous qui portons la responsabilité. Combien d'importance accorde la Torah justement à, à ces arbres où on nous dit qu'al-tachrit, donc on n'a pas le droit de détruire un arbre, même pendant la guerre, de détruire un arbre fruitier, parce que c'est comme si je le saignais, comme si je tuais quelque chose. Donc si on s'est accordé la vie et on s'est accordé de l'importance à, à un fruit, à un arbre, à plus forte raison qu'on sera beaucoup plus sensible à la souffrance de l'autre et ce que Hachem a voulu nous faire comprendre par là, et c'est le souhait que Hachem a formulé qu'on soit comme cet arbre qui ne pense pas à lui il est là pour donner, il est là pour apporter du bien, comme lui nous a apporté du bien, et ben espérons que nous on va être aussi à la hauteur pour pouvoir apporter du bien, non seulement à l'autre mais à l'humanité tout entière Hazak Magnifique conférence, vraiment exceptionnelle.
1: Vraiment. Vous avez
0: donné vraiment beaucoup de force. Je suis en fait très très content qu'on ait fait cette conférence huit jours avant. Euh, huit jours ah. avant, parce que ça va nous permettre de vraiment nous préparer, vraiment de